0: Hallo, hallo, ihr Lieben, bei einer neuen Folge von 2 mal 3 macht 4. Hallo, hallo, Lieben, auch von meiner Seite. Auf diese Folge freuen wir uns schon sehr. Es geht um eine Challenge, die wir uns oder der wir uns gestellt haben. Und ihr wisst ja, Vicky und ich, wir lieben Challenges, oder Vicky? Ganz genau. Wir
1: glauben ganz fest, dass wir mit Challenges zu einer besseren Life-Work-Balance beitragen können. Und wir haben uns verrückterweise der Challenge gestellt, nur fünf Stunden am Tag zu arbeiten.
0: Genau. Lisa, wie kamst du der Challenge? Ja, wie kamst du der Challenge? Wir haben schon längere Zeit darüber gesprochen. Die Idee kam von dir. Ich habe es irgendwie erfolgreich die letzten Monate abgeblockt und habe gesagt, nein, du, Vicky, leider geht nicht, zu viel zu tun, neue Kunden, neue Mitarbeiter, kann man das nochmal verschieben? Und äh, das Timing war auch diesmal natürlich nicht perfekt, ganz im Gegenteil, aber darüber erzählen wir euch dann noch später. Und ja, du hast mich quasi, ähm, ich konnte nicht mehr Nein sagen, und das ist ja das Gute an einer Challenge. It's, it's a real challenge, diese, diese fünf Stunden. Vielleicht ganz kurz für all diejenigen, die in einem normalen Arbeitsverhältnis sind. Es ist sicher jetzt ein Schwerpunkt für Selbstständige oder ähm, diejenigen unter euch, die sich einfach den Tag sehr flexibel einteilen können. Also diese fünf Stunden, ähm, das ist natürlich auch ein Luxus, diese Challenge, dass wir die ausprobieren können. Wobei wir dazu sagen möchten, dass es nicht heißt, dass wir nicht das Pensum von einem Zehn-Stunden-Tag in fünf Stunden reinbekommen, oder Vicky? Nein, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht.
1: Aber vielleicht die wichtigste Frage vorweg, weil ich glaube, das ist extrem wichtig, dass wir bei dieser Challenge gleich einmal vorweg ehrlich sind. Lisa, hast du die Challenge geschafft?
0: Ja, also die Challenge an sich habe ich gerade verfehlt. Also ich bin auf, es hätten 25 Stunden sein sollen, ich bin auf 27,5 Stunden gekommen in der Woche. Ich muss aber schon auch dazu sagen, dass ich es nur auf ein Business angewandt habe. Also ich habe meine Agentur Boom Creative Lab und ich habe diese fünf Stunden auf dieses Business angewandt und habe aber auch noch verschiedene andere Projekte. Also das war quasi nur ein Teil von meinem Arbeitsalltag, aber es hat mir schon mal geholfen zu sehen, wie viel eigentlich ansteht bei mir. Und deshalb vorweg, es ist quasi ein Teilbereich. Stimmt, also wenn wir sagen, fünf Stunden am Tag Work, totally failed. Okay. <lacht> ja, das stimmt. Ich wollte es irgendwie nicht verpacken. <lacht> ähm, du hast recht, Vicky, totally failed. Also es war ähm, echt in der Woche, ich hatte also ganz Tagesworkshops, ähm, bin nach Wien gereist, hatte viele Meetings und dann eben unsere Challenge. Also äh, es war, glaube ich, eher mehr so eine 80-Stunden-Woche, aber hey, ich habe trotzdem total viel gelernt und das will ich heute unbedingt mit euch teilen. Aber jetzt der Ball zurück an dich, Vicky. Wie ist es denn dir ergangen? <lacht>
1: <lacht> also... Ganz ehrlich, ich habe es natürlich auch nicht geschafft, äh, aber war auch extrem viel gelernt, genauso wie du. Und muss aber sagen, dass vor allem Tag 1, finde ich immer noch revue-passierend, der beste Tag war. Und da habe ich es auch geschafft mit diesen fünf Stunden am Tag. Oder das waren, vielleicht waren es ein bisschen mehr, aber extrem viel gelernt. Was braucht es dafür, um wirklich den... Terminkalender leer zu räumen, für was gehen wirklich wie viele Stunden drauf. Also so eine Challenge macht definitiv Sinn und ich wäre auch dafür, die in vielleicht in einer adaptierten Art und Weise nochmal neu zu starten, wenn du, wenn du bereit bist dafür, Lisa.
0: Und wie viele Stunden waren es jetzt gesamt bei dir?
1: Ich kann es gesamt gar nicht sagen. Ich würde schätzen, dass es gesamt bei mir ungefähr so an die 35 Stunden waren dann schlussendlich, weil irgendwann sagt man dann eh, okay, pf, hilft ja nicht, jetzt bin ich raus aus der Challenge. Ja. Ja, also den Moment hatte ich dann spätestens am Mittwoch am Nachmittag, wo der einfach voll geblockt war mit Terminen und einfach neue Dinge dazukamen und somit dann der Donnerstag einfach auch voll war und so schnell ist man dann einfach wirklich raus aus diesen fünf Stunden am Tag, was ja dann insgesamt die 25 ergeben würde, wenn man es schaffen würde würde. Das heißt, ähm, ja, ich habe sicher Tag 1 war, vielleicht um ganz kurz mal in die Woche reinzugehen bei mir. Ich dachte, es wird knapp, ähm, es zu schaffen, aber ich habe immer daran geglaubt, dass ist möglich. Ja, also ich habe wirklich versucht, die, die Woche gut zu planen, alles gut einzuteilen. Es kommt dann sowieso, wie wir wissen, immer alles anders als geplant. Das ist ja dann doch wieder das Schöne manchmal im Leben. Der Montag war, wie gesagt, super. Da habe ich dann sogar auch am Abend eine Bike-Tour gemacht. Da konnte ich mir wirklich die Zeit freiräumen. Der Dienstag war auch super, weil ich wirklich die Challenge genutzt habe und bin mit einer Freundin in der Früh auf dem Berg und war tatsächlich erst um elf im Büro. Also ich habe wirklich auch den, den Vormittag genützt, ausnahmsweise. Das war wirklich ähm, richtig, richtig cool. Das hätte ich sonst nie gemacht und dann ist am Dienstag eine private Angelegenheit dazwischen kommen, die mich komplett aus dem Konzept gebracht hat, mal für zwei, drei Stunden. Das heißt, der Dienstag war dann halt auch alles andere als geplant. Da habe ich sicher nicht mehr als fünf Stunden gearbeitet. Also ich würde jetzt sagen, der Dienstag, da habe ich auch bestanden, weil einfach diese private Angelegenheit kommen ist. Und Mittwoch, Donnerstag waren einfach super crazy days. Also da musste ich wirklich dann einfach viel aufholen, hatte einfach extrem viele Meetings. Und der Freitag war ganz okay, da war ich bis 14 Uhr. Also so alles in allem ähm, eine wirklich okay Woche, aber die Challenge hat bei Weitem nicht bestanden.
0: Bei mir, bei mir war es ein bisschen umgekehrt. Also bei mir war es sehr, also zwei Tage waren halt total fremd bestimmt durch die Ganztagesworkshops und der Unterschied war der, dass ich dann nicht nach dem ganztagesworkshop ins Hotel bin und dann noch vier Stunden drangehängt habe und bis um Mitternacht gearbeitet habe, wie sonst üblich wäre, ähm, sondern ich wirklich bewusst gesagt habe, okay, ich check jetzt noch meine E-Mails und dann gehe ich was essen, weil ich habe den ganzen Tag nicht ordentliches gegessen und habe wirklich mal quasi meine mich vor die Arbeit gestellt und das war so ein Aha-Moment, wo ich mir gedacht habe: Wow, jetzt habe ich das Business seit sechseinhalb Jahren und ähm, stelle tendenziell immer die Arbeit vor meine eigenen Needs. Und ähm, das war echt ein, ein großer, ja, das war echt ein großer Aha-Moment. Und ich habe das dann so richtig ohne schlechtes Gewissen genossen. War dann super. Ähm, veganes Sushi geholt, bin im in Innenhof vor dem Hotel gesessen. Es war ein traumhaft schöner Sommerabend, habe ein bisschen mit dem Rezeptionisten geplaudert und habe einfach den, den Abend genossen nach einem echt intensiven Arbeitstag ohne, ohnehin. Ähm, die anderen Tage waren dann sehr unterschiedlich. Also ich hatte einen Tag, wo ich wirklich mal... Ähm, sehr viel gearbeitet habe, also sehr viel unter Anführungszeichen siebeneinhalb Stunden ähm, an Boom, weil ich wollte eigentlich diese fünf Stunden hinbekommen, aber das war wirklich utopisch, dass man nicht nur die Challenge hatte, 25 Stunden zu arbeiten, sondern auch noch fünf Stunden am Tag. Das war mir dann echt zu viel an Regeln, sondern habe dann einfach geschaut, okay, in Summe sollte es sich ausgehen und diese fünf Stunden, hey, no. Ähm, was mir aber sehr weil du gesagt hast, der erste Tag war der beste. Ich habe am ersten Tag einen Plan für die Woche gemacht, mir aufgeschrieben, wie viel Zeit ich pro Task brauche und wann ich welche Task machen möchte. War schon der erste Aha-Moment, das geht sich niemals aus. Also was würde ich in die nächste Woche schieben? Was kann ich delegieren? Was muss ich wirklich machen? Wie viel Zeit brauche ich wirklich? Und habe dann gewisse Dinge, also die, sage ich mal, die, Versuchung war halt total groß, dass man jetzt große Tasks, wo ich weiß, die dauern vier bis fünf Stunden, dann sagt, ich quetsche die jetzt irgendwie in zwei, drei Stunden, aber ich wollte be es bewusst nicht machen. Also ich wollte mich jetzt auch nicht stressen, aber ich hat, das war so eine gute Balance. Also wirklich was, wo ich sage, da muss ich voll fokussiert sein, um diese Task in dieser Zeit zu schaffen. Und ich bin dann im Zug nach Wien gesessen und wusste, ich habe meine Tasks und waren auch, Wirklich K.O. am Montag in der Früh und habe dann die Tasks nicht begonnen, weil ich wusste, dass ich es nicht in der Zeit schaffe, sondern habe darauf gewartet, dass es mir einfach vom Gefühl her besser ging, dass ich einfach mehr da war und habe quasi meinen Biorhythmus äh, entscheiden lassen, wann ich mit der Task beginne. Und das habe ich ein paar Mal in dieser Woche gemacht und das war so viel effizienter, als ich das sonst tun würde, weil sonst bin ich eher so, dass ich jetzt durchboxe und das muss jetzt sein und auch wenn ich irgendwie K.O. bin und mich nicht gut fühle und das habe ich wirklich gesagt, okay, jetzt mache ich es nicht, jetzt lese ich lieber ähm, oder höre Musik und dann eine halbe Stunde später war es eh schon anders und dann habe ich mit der Task begonnen. Ähm, das war, war sehr ein gutes Learning, also generell dieses Thema Effizienz und dieses Thema... Wow, also wenig arbeiten braucht so viel Arbeit. Das ist für mich das Learning dieser Woche. Mm, also es absolut. ist so viel Selbstdisziplin, absolut. dass du das wirklich in einer kürzeren mm. Zeit hinbekommst. Genau, weil weniger Arbeit heißt, wirklich Effizienz
1: reinzubringen. Und effizient zu sein heißt, wie es du schon schön gesagt hast, du musst ja auch gerade in der richtigen Stimmung sein, dass du überhaupt in den Flow kommst, dass du sagst, du bist jetzt gut ausgeruht, du kannst dich gerade konzentrieren und das geht halt einfach nicht immer in jeder Stunde und in jedem Moment. Und da das Bewusstsein zu schaffen, okay, es bringt jetzt nichts, da jetzt die zwei Stunden im Zug zu arbeiten, sondern ich mache das dann und dann, weil ich weiß, da bin ich ausgeruhter. Also sagen wir, ist das super, super. Also da bist du, glaube ich, finde ich, total weit, Lisa, dass du das schon von dir so behaupten kannst, meine Fragestellung ist dann heute halt total stark, okay, wir können uns das ja nicht aussuchen, da bin ich jetzt am performantesten oder da werde ich jetzt ausgeruht sein. Das heißt, gibt es vielleicht doch Tipps und Tricks, die wir anwenden können, um trotzdem in diesen Flow zu kommen und halbwegs effizient zu sein? Das ist das eine und das andere ist halt dann schon, finde ich, auch wieder, wir, wir lassen uns halt dann schon auch wieder sehr jagen von dem Effizienz, Effizienz, weil wie du sagst, du wenn du wirklich dir wirklich den Plan anschaust und merkst, okay, wow, wie soll denn das ausgehen oder dieser Fünf-Stunden-Task, den will ich jetzt in zwei, drei Stunden unterbringen, dann merkst du ja, ähm, das, das geht nicht wirklich. ja Also man muss dann eben entscheiden, delegiere ich etwas oder genau. mache ich Sachen anders. Also da sind wir wieder bei diesem Thema, der der was ich mache bei der Effektivität. Und das finde ich so spannend, dass man da auch ganz klar sagen muss, okay, was, was ist denn wirklich, was ist denn drinnen? Und nicht nur irgendwie nur noch ein Schäufchen und noch ein Schäufchen äh, draufpacken, weil ich schaffe das schon. Es geht sich schon aus und reißt die
0: zusammen und ja. zirks durch. Wie ist es dir ergangen, wirklich mit der Kommunikation nach außen von dieser Challenge? Ich habe es
1: nicht meinen Kunden kommuniziert. Also ich habe jetzt nicht gesagt, du, ich bin heute, äh, ich mache jetzt eine Fünf-Stunden-Challenge, aber ich habe schon den, bei dem einen oder anderen Tag ganz klar einfach gesagt, okay, es geht nicht und ich habe einen Termin, weil ganz ehrlich, ob ich jetzt gerade in einem Workshop bin mit einem anderen Kunden ja, oder so wie es jetzt zum Beispiel mit mir diese Woche jetzt war, ja, wo ich einfach drei Tage lang von Shooting war, ja, da bist du halt einfach nicht erreichbar, es geht nicht. Ja. Und das zu kommunizieren, dass man einfach nicht erreichbar ist oder wann man verfügbar ist für den Kunden, das ist halt sehr viel wichtiger. Das ist einfach Transparenz. Aber natürlich würde ich jetzt nicht kommunizieren, okay, weil ich habe jetzt eine Challenge und ich möchte halt irgendwie ab 15 Uhr eigentlich schon im, im Whiteboard chillen. Ja. Das kann man halt einfach nicht bringen. Leider, ist so. Ja, ja. Gerade, wenn man heute halt dann Dinge aufschieben muss, weil man halt, wenn wir wieder bei dem Thema Effektivität sind, dann einfach ein klares Bild schaffen muss und sagen muss, okay, das schaffe ich diese Woche nicht, das mache ich nächste Woche und wenn du dem Kunden genau das sagst, kannst du nicht sagen, ich liege jetzt um 15 Uhr im Waldbord. Ja. Das geht halt nicht.
0: Was für dich dann auch so ein Stück weit dieses Nein-Sagen in den Vordergrund zu rücken? Ja. also war bei mir auch, ja. Absolut.
1: Also, mh. Da muss man wirklich ganz, und das ist genau das Harte, also diese Disziplin an den Tag zu legen, wirklich zu entscheiden, was mache ich. Und also man fühlt sich halt total schnell, dass man nicht offen ist für Neues, offen ist für Kunden, für coole Projekte. Und das sind wir ja total. Ja. Also wir lieben es halt einfach, an coolen Projekten zu arbeiten. Und wenn du dann irgendwie so getrennt bist, oh, fünf Stunden, fünf Stunden, und ich muss das schaffen, ja. ist es halt total schwierig. Ja. Was, was halt einer der größten Fragen ist, die für mich aufkommen sind, ist, einfach macht es Sinn, sich wirklich zu stressen, zu sagen, ich arbeite nur fünf Stunden am Tag oder ist mehr dieses Island-Modell, ja, wo man einfach bewusst sagt, okay, Freitag ist einfach immer frei und ich gebe halt einfach Vollgas die Tage vorher, die bessere mhm. Variante. Also ist es besser, die Life-Work-Balance jeden Tag zu schaffen oder sagt man bewusst, okay, ich habe halt einfach mal zwei, drei anstrengende Tage, oder vier anstrengende Tage und versuche halt dann wieder mehr frei zu machen und komplett abzuschalten. Also wahrscheinlich liegt die Wahrheit wie immer in
0: der Mitte, aber das war halt so die Frage, die dann bei mir ja. aufgekommen ist. Du, ich glaube, das ist was total Persönliches und natürlich auch etwas, was ich glaube so ein Modell mit dem Montag bis Donnerstag und Freitag frei ist halt auch für mit einem Arbeitgeber sehr gut vereinbar, wo man sagt, okay, ich habe jetzt die Viertagewoche Tage ah. Woche ah. oder ähm, ich nehme mir Mittwoch frei, bin Donnerstag, Freitag dann wieder im, im Office. Ich glaube, das ist was was, was man gut organisieren kann, was auch, glaube ich, seitens Arbeitgeber ähm, gut funktioniert. Für mich persönlich wäre es tatsächlich nichts. Das habe ich jetzt irgendwie herausgefunden, in, auch durch diese Challenge, weil ich persönlich den Freitag total liebe und schätze als Arbeitstag. Jeder ist immer so, okay, Freitag freinehmen und früh raus aus dem Office, aber ich mm. liebe es, weil am Freitag alle anderen weg sind. Ich daher viel weniger E-Mails bekomme, so. viel weniger Anrufe und mich viel mehr und viel fokussierter in die Arbeit stürzen kann. Also dieser Freitagnachmittag, das ist so, ja. da bin ich total kreativ, da habe ich Zeit zum Nachdenken und den schätze ich, den würde ich echt nicht eintauschen wollen. Da ist mir zehnmal lieber Montag früh, hundertmal lieber. Aber Freitagnachmittag, das ist so, da geht wirklich was weiter. Das ist so lustig, weil das ist wirklich so,
1: glaube ich, ein selbstständigen Phänomen. Also ich habe das wirklich von zwei, zwei Bekannten, die mir auch ganz genau so gehört, die haben auch gesagt, hey, Freitagnachmittag ist eigentlich so cool. Da geht voll was weiter, da ruft keiner an, da kommen keine E-Mails. Ist wirklich krass, ja. <lacht> Aber natürlich, ich glaube, gerade im Angestelltenverhältnis ist halt das das beste Setup, dass man wirklich auch für zukünftig, für zukünftige Arbeitsmodelle wirklich einfach sagen kann, okay, passt, der Freitag ist einfach immer frei und das ist auch etwas, was dann das Team weiß, die Kollegen
0: wissen und was dann, glaube ich, sehr angenehm ist. Genau. Und wenn man sich die Arbeitstrends anschaut, diese 30-Stunden-Woche, es geht immer mehr in diese Richtung und genau da wird es dann gut reinfallen. Also wenn man sagt, okay, 30 ähm, Stunden, da kann man sich gut einen, einen Tag freinehmen, genau. wenn man jetzt eine volle genau. ähm, 40-Stunden-Verpflichtung hat oder 40-Stunden-Job und das ist, glaube ich, ein gutes Modell. Und es wird ja auch ohne Ende diskutiert momentan in der Politik, 4-Stunden-Woche, wie das aussehen kann, ähm, etc., Genau. Also, ich glaube auch, dass dieses 30-Stunden-Woche oder lass es zumindest
1: irgendwie 33 sein, in die Richtung geht es definitiv. Ich finde jetzt, unser Challenge war schon hardcore mit fünf Stunden am Tag. Für mich halt zumindest, weil 25 Stunden ist schon wirklich, puh, ja. da Dinge unterzubringen, ist schon echt, echt krass. Also, es klingt, es ist wirklich ein Luxus, wenn man das schaffen kann, aber zumindest nicht irgendwie 40, 50, 60 oder so Stunden, also da, von dem soll man einfach wirklich
0: weggehen, weil unsere mentale Gesundheit ist einfach so viel wichtiger. ja Und man ist ja auch durch, dadurch, dass man mehr Zeit zur Ruhe hat, da ist man viel effizienter. Mhm, richtig Also das ist für mich ist so auch nochmal ja. klar geworden, dass wenn ich jetzt 30 Stunden arbeite, ich, schaffe schaff ich tendenziell das, was normalerweise in 40 Stunden weitergeht, weil in 40 Stunden einfach viele, viele Stunden oder nicht so fokussierte Stunden dabei sind. Und wenn es weniger sind, 30, 25, dann ist mir jede Stunde total viel wert. Und da weiß ich auch, da muss ich da sein. Da muss ich voll da sein und voll fokussiert mhm. arbeiten. Und für mich war es auch nochmal ein, ein eine spannende Woche, weil ich mich mal reinversetzt habe in Mitarbeiter, die Teilzeit arbeiten. Mhm. Was macht der Mitarbeiter, der Teilzeit arbeitet? Wie kriegt er das irgendwie unter? Man hat dann noch ein anderes Leben oder viele haben Familie. In meinem Team ähm, ist es definitiv so und das ist auch nochmal ein, eine gute Übung, um mal zu sehen, wie geht es einem, einem eigentlich mit Teilzeit? Absolut. Und ich muss auch sagen,
1: das war für, für, für mich ist es dann super, wenn ich wirklich Verabredungen habe. Ja und das, einfach das einzuteilen, weil ich weiß, okay, ich muss jetzt dann und dann aus dem Büro, weil ich habe da jetzt ausgemacht, dass ich nur eine, eine Radeltour mache oder whatever, weil es funktioniert, so ehrlich muss ich sein, nicht, wenn ich einfach nur ein Date mit mir selbst habe. Mhm. Ja, weil dann denke ich mir, ja, da kann ich da doch nur eine oder zwei Stunden mehr arbeiten. Ja, das ist halt einfach schon crazy, dass man da, dass ich zu wenig immer in den Vordergrund stellt, weil es ist ja auch mal wunderschön, einfach nur eben wie du sagst, ein Buch zu lesen, ja, so, so einfach wie das klingt. Ja. Und bewusst zu sagen, nach fünf, sechs, sieben Stunden ist halt dann einfach Schluss. Ja. Dieses ähm, zu wissen, wenn man genug geleistet hat, ist so wichtig, sind wir wieder genau bei dem Thema. Voll. Und trotzdem ist es gut, dann eine Challenge zu haben und zu wissen, ich will das schaffen. Und mhm. ja, es ist natürlich irgendwo Zwang, aber der Zwang hilft schon, da glaube ich, mehr Klarheit im Kopf zu kriegen ja, oder sich da auch um die, um die wesentlichen Dinge zu kümmern. Was ich total spannend gefunden habe, ist, also ganz viel ist wirklich bei mir Struktur im Kopf, also natürlich Planung, 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 aber dann wirklich diese Struktur im Kopf, wirklich ganz klar zu wissen, ähm, da mache ich das, da mache ich das, da mache ich das und wenn ich an einem Projekt arbeite, einfach wirklich bei dem Projekt zu sein, wirklich wieder fokussiert the power of now. Yeah. <lacht> und dann auch wieder zu wissen, wann ich das abgeschlossen habe. Yeah. Ja, und nicht dann im nächsten Schritt wieder, ah, da könnte ich doch das nur dazugeben oder das wäre noch eine Idee. Nein, es ist, es ist völlig in Ordnung. Ja, das sehen wir wieder, glaube ich, so ein bisschen aber bei diesem 80-20-Prinzip. Ja. Bei den 80 Prozent ist es okay, da kann, da darf Schluss sein. Weil die letzten 20, die bringen da genau gar nichts mehr, weil die brauchen dann nur 80 Prozent deiner Zeit. Und das ist fix so. Ja. Yeah. Das finde ich einmal total spannend. Ja. Yeah. Und was natürlich schon ein Thema ist, ist, wenn die, wenn man so seine Pläne macht und sich da komplett die ganze Woche durchplant, unabhängig davon, dass man, dass immer alles anders kommt und wir einen Puffer reinrechnen müssen, finde ich, soll man halt schon auch bewusst Zeit einplanen für Zwischenmenschliches im Büro. Ähm, gut, das ist Punkt. natürlich, ja im Homeoffice ist, ja. <lacht> kommt das jetzt weniger vor, aber mir ist es einfach extrem wichtig bei mir im Büro, dass wir einfach ein gemeinsames Mittagessen haben oder dass man sich einfach mal ja zehn Minuten übers Wochenende unterhalten kann. Und es war halt wirklich verrückt. Ich bin halt am Montag, ähm, weil ich wusste habe, Fünf-Stunden-Challenge, Fünf-Stunden-Challenge. Und bei mir im Büro wussten sie halt Bescheid, dass ich das mache. Und natürlich war es ein herzliches Guten Morgen in der Früh. Aber dann war einfach Stille. Und natürlich habe ich super viel weitergebracht, aber es war halt dann schon kinder creepy, <lacht> weil das plötzlich dass, dass diese zwischenmenschliche Vibe so gefehlt hat. ja Und ich glaube auch da wieder, dass die Wahrheit in der Mitte liegt, dass man halt dann auch bewusst sagen kann, hey, okay, am Vormittag ist bei uns einfach Ruhe, da nehmen wir uns alle an der Nase und da arbeiten wir fokussiert und dafür kann man dann am Nachmittag einmal zwischendurch auch mal irgendwelche
0: Geschichten erzählen, weil der Raum, der soll, finde ich, schon da sein dafür. Ja. Ich hab, mir ist es genauso gegangen, ich habe dann auch geschaut, wie ich die Woche geplant habe, okay, wie viel Zeit für Calls, wie viel Zeit für Telefonate und dann war halt, okay, in der Regel... Gehen bei mir schon, also draufgehen ist jetzt übertrieben, aber eine Stunde am Tag immer ähm, mit Kunden, mit dem Team. Und ich habe es dann auf drei Stunden reduziert und habe dann auch so unseren Monday-Check-In, der ist normalerweise so 20 Minuten, 25 Minuten. und Okay, zehn Minuten muss der sein und es muss ganz zackig gehen. Also ich habe dann auch versucht, bei dieser Zeit zu kürzen. Und habe mir gedacht, okay, jetzt, muss ich, jetzt ruft mich wieder wer an und eigentlich habe ich überhaupt kein Pensum mehr für dieses Telefonat? Soll ich jetzt wegdrücken oder nicht? Und da es war auch so der Moment, so okay, diese ganzen Dinge, die man nicht einplanen kann, also für jeden oder für jede, die, einen, die diese 5-Stunden-Challenge mal selber ausprobieren möchte und voll wirklich Prädikat unbedingt machen, so viele Learnings dabei, aber plant euch einen Puffer ein. Plant euch echt, also man muss fast sagen, fünf Stunden Puffer bei den 25 Stunden ist realistisch. Mehr. Also ich denke ich auch wirklich in, manchmal, dass man einfach in, sieht, nur den halben ja, Tag wahrscheinlich. Ja, aber du musst trotzdem irgendwie. Und das ist dann schon arg, wenn du sagst, okay, ja. plan dir nur zweieinhalb Stunden. Und dieses Stunden. Ding, was du mhm. vorher gesagt hast, wirklich mit genau mit dem, dass du einfach immer mehr und mehr und nicht Nein sagen willst und das kommt ein cooles Projekt daher. Und ich habe auch immer die Tendenz, dass ich sage, gefühlt manchmal. Es ist total unrealistisch, aber manchmal glaube ich echt, die Tage haben irgendwie 48 Stunden bei allen Dingen, zu denen ich Ja sage, weil ich es einfach so cool finde und ähm, einfach so spannend oder mit Leidenschaft dabei bin. Und mir sagt mein Mann wirklich schon seit vielen Jahren, du arbeitest zu viel. Nicht zu viel, aber du arbeitest einfach sehr, sehr, sehr viel. Und ich sage immer, ah nein, nein, es ist, ja okay, es ist schon viel zu, aber nein, jetzt übertreib nicht. Das, ich im, das ist immer unsere Konversation. Er sagt immer, das ist, es ist zu viel. Und ich sage immer, nein, nein, nein. Und durch unsere Challenge bin ich zu ihm hingegangen und habe echt gesagt, hey, du hast recht. Also das war wirklich einer der, der Sätze, die gefallen ist bei uns in der Woche. Ich gesagt, David, du hast recht. Ähm, es ist, es ist zu viel, also diese 10-Stunden-Tage. Aber mir sind es nicht aufgefallen, weil das ist genau das Thema, was wir auch schon in einem anderen Podcast hatten. Wenn du das gern tust und wenn du einfach mit Leidenschaft dabei bist, dann spürst du es ja gar nicht so. Aber man muss echt aufpassen, dass man sich nicht ausbrennt. Und das geht schneller, als man glaubt, gerade in der Selbstständigkeit. Definitiv.
1: Und was ich auch immer wieder lerne, ist, dass ich Projekte anfange oder oft Tasks anfange und mir dann denke, ja, aber perfektionieren und fertig machen, kann ich den ja in dem Slot auch noch. Ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht. Da fängt man an und man weiß, es dauert jetzt vielleicht zwei Stunden und dann haben wir eineinhalb Stunden daran gearbeitet und dann sagt man, ja, ich habe aber am nächsten Tag ja auch noch mal eine Stunde Zeit, dass ich an dem arbeiten kann. Und dann macht man das vielleicht zweimal und ich denke man so, ich hätte es eigentlich in den ersten, ersten zwei Stunden auch schon fertig machen können. Also es hat schon oft auch ja. ein Stück weit ein bisschen mit Procrastination für mich zu tun, obwohl man ständig arbeitet, prokrastiniert man. Also das finde ich auch wieder total faszinierend. Aber es ist wirklich klarer Kopf. Ja? Also, und dann bewusst abschalten. Alright. Bewusst abschalten Ja, genau. Kopf. und nicht nur bei, bei der Runde laufen
0: gehen, nur an 17 Sachen denken. Ja, das stimmt. Das stimmt, aber da kommen immer die guten Ideen. <lacht> Also wenn du das jetzt zusammenfassen würdest, Vicky, was sind so deine drei, ähm, wir sagen immer ganz gern Key Takeaways, was sind deine drei Dinge, die du dir mitnimmst, die du dir behältst von dieser Challenge? Definitiv diese Struktur im Kopf, ja, also wirklich
1: ganz, ganz oft wieder Helikopterblick einnehmen, okay, wo stehe ich ja, und einfach wirklich nicht in dieses, dieses Rad zu kommen, also das ist für mich diese Struktur im Kopf. Zwischenmenschliches einplanen. Ne? Also nicht nur To-Dos planen, sondern auch Zwischenmenschliches in der Arbeit einplanen. Oder auch mit den Kunden. Extrem wichtig. Und puh, was nennen wir als Drittes? Nein sagen. <lacht> Obwohl man einfach Nein sagen. Zwar mit Herzlichkeit, aber Nein sagen. Mit Herzlichkeit, das ist noch nett. Und bei
0: dir? <lacht> Mit deinem großen Smile äh, kommt diesen Nein, glaube ich, immer, immer sympathisch und herzlich rüber. Cool. Lisa, deine drei Punkte? Meine drei Punkte. Ich glaube, das Erste und Wichtigste ist tatsächlich dieses, es, es klingt so einfach und so logisch, aber als erstes komme ich und als zweites die Arbeit. Das ist einmal ein, ein großes Learning, was ich auch nach unserer Challenge weiter fortgesetzt habe. Also die Challenge, die ist bei mir eigentlich nicht nach dieser Woche zu Ende gewesen, sondern die ist so weitergegangen im Kopf. Und ich bin nach wie vor dran, dass ich das einbaue in meinen Tag. Und ich bin nicht auf voll zurückgegangen. Und mir ist, es, mir ist das auch total wichtig. Und ich bin bereit, einen anderen zu eine andere Arbeit zu leben. Und das war für mich so dieser Kick-Off, unsere Challenge. Und ich glaube, das wird mich, das wird ein, ein Begleiter sein cool. und nicht eine, eine One-Off-Geschichte. Dann das Thema eben auf den eigenen Körper hören, wenn es ums Arbeiten geht. Nicht wie eine Maschine versuchen, das Programm täglich runterzufahren und immer diese High-Performance zu leben und immer glauben, man muss jeden Tag das Maximum erzielen sondern wirklich auch auf sich hören und wenn es einem nicht gut geht und wenn ähm, man mal nicht gut geschlafen hat, dass man sich einfach nochmal eine Zeit nimmt, wo man zur Ruhe kommt, äh, nochmal eine Runde spazieren geht oder solche Dinge, dass man einfach dieses, oh ja, das ja, auf so sich wichtig. hören. Mhm. Das ist so wichtig, aber es, man tut es so selten. Sagt, okay, es geht nicht oder sei es allein, du hast gesagt, mit, mit dem Team Mittagspause machen, ich finde das total wertvoll, ähm, sich diese, diese Zeit zu nehmen. Auch das Nein sagen, definitiv. Das ist auch so ein Punkt. Cool. Sehr schön. Ja, Lisa, wann machen wir die Challenge ein zweites Mal? Vicky, <lacht> bei mir ist die Challenge ongoing. Also ganz ehrlich. Always das on. Ist so dieser äh, dieser Ball. Basier. Ja, Lass es uns ähm, zur Norm machen, oder? Genau. Also das ist ja der Grund, nicht, glaube ich, warum der Challenge machen. nicht mhm. richtig, genau, genau. Und es ist wirklich, also komplett, so viele Dinge hat dieser Challenge auf den Kopf gestellt bei mir und... Ähm, ich bin total froh darüber, dass du mich da so gepusht hast und dass wir das jetzt wirklich durchgezogen haben äh, und nicht dann gemacht haben. Das hätte ich ja auch schon versucht, äh, als ich Urlaub hatte. Wenn du Urlaub hast, oder? <lacht> genau. Genau, genau. Wollte ich schon reinschummeln, rein aber das hast du dann nicht zugelassen. Also danke dafür. Und ja, nochmal dieses wenig Arbeiten ist sehr viel Arbeit. Und ich habe mir das alles viel leichter vorgestellt, weil es klingt so wunderschön, so diese ja nur 25 Stunden arbeiten, ja cool, machen. Ma also es klingt irgendwie nett, aber in Wahrheit ist es echt, echt, echt harte Disziplin. Meine Frage an dich, Vicky: Wie geht's weiter? Was ist die nächste Challenge? Gute Frage. Oder soll wir unsere, unsere Hörer und Hörerinnen fragen, ha? Was hältst du mal davon? Das stimmt. Das wäre eine Idee, da mal Abstimmung zu machen. Aber vielleicht gehen wir die Challenges vor. <lacht> lassen wir uns drauf ein wir sind gespannt äh, mit welchen Challenges ihr uns ähm, ja herausfordern wollt ähm, schreibt es uns gern und wir sind, wir sind offen, oder? für viele, viele Challenges wir in sind unserem offen. Leben Genau.
1: 2 offen, genau zweimal384 at gmail.com welcome, welcome
0: genau Die oder Challenges uns auf Instagram Genau, genau, Privatnachricht, Instagram oder wir werden auch einen Post dazu rausgeben. Und lasst uns überraschen, was da reintrudelt an Ideen. Äh, Vicky, danke
1: für das tolle Gespräch. Danke dir für die danke Challenge. Und ja, Wir hoffen, wir konnten den einen oder anderen oder die eine oder andere inspirieren, auch mal eine Less-Work-Challenge zu machen. Und ja, alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Und wir machen uns die Welt
0: wieder, wieder, wie sie uns gefällt. Ciao. Macht's macht's gut, gut, ciao.